0: Vamos a hablar acerca de lo que es la, el fruto del Espíritu, perdón, el fruto del Espíritu. Vamos a continuar con esta serie, estamos hablando sobre la manifestación del fruto. El fruto es uno solo, pero hace muchas cosas en nosotros, ¿sí? Hace maravillas, sobre todo en nuestro carácter, ¿sí? Tocale al lado, al, al, al lado tuyo, decirle qué bueno que viniste, porque es para vos esto, ¿sí? Sí, señor. El fruto del Espíritu opera en nuestro carácter, ¿sí? En esa parte que nos cuesta cambiar Pero con el Señor todo es más fácil Y hoy vamos a compartir Una, bueno Dos manifestaciones del Espíritu Que tienen que ver con la amabilidad Y la bondad Y vamos a leer nuestro texto principal Dice, en cambio el fruto del Espíritu Es amor, alegría, paz, paciencia Diga conmigo amabilidad Y ahora también por favor diga bondad Y sigue diciendo fidelidad el texto siguiente, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Esto es lo que hace el Señor en nuestras vidas. No son las cosas que comienzas. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene a ti, vas a sentir una paz, vas a encontrar una nueva alegría. Es un nuevo comienzo. Ahora que estás en Cristo, todo es distinto. Sin embargo, el fruto del Espíritu Digamos, no se manifiesta en aquellos que no lo buscan. Por eso estamos buscando como iglesia activar este fruto. El fruto del Espíritu es algo que Dios manifiesta cuando uno realmente lo busca, se entrega. Es un regalo de Dios que Él está dispuesto a dar. ¿Cuántos a ustedes les gusta recibir regalos? ¡Amén! Ah, ¡Qué bueno! Este, y y ¿sabés que A veces... Nos gusta recibir regalos, pero no todo el mundo está preparado para recibir regalos. ¿sí? Voy a contar un chiste que me contó mi esposa, muy bueno, muy bueno, por eso lo voy a contar, y qué tiene que ver con esto. ¿sí? Es muy buena ella contando chistes, pero es tímida, no le gusta. Entonces, lo voy a contar yo. Pero resulta que eh, un intendente inauguró una autopista nueva en su ciudad y el día que estaba cortando la cinta, dijo, no solamente vamos a cortar la cinta, sino que vamos a dar un cheque de mil dólares al auto número mil, que pase por la autopista. Así de sorpresa lo vamos a parar. Mira si alguien te para y te dice, hay un cheque para vos. Bueno, este es un chiste nomás, ¿no? no te preocupes. Pero cortaron la cinta y de una manera digital iban testeando qué auto venía. Cuando pasó el auto número 1000, la policía bien lo paró y lo rodearon. Y el hombre que iba manejando se asustó, estaba muy nervioso. Entonces dijo, no se asuste, señor. Esto es, eh, digamos, por causa de la inauguración, tenemos un cheque de mil dólares para usted. Usted es el auto número mil. Entonces se lo estaba dando el cheque y el hombre lo estaba agarrando, así. Mientras el policía vial le dice, ¿y qué piensa hacer con este cheque? Y el hombre le dice, ¡uh, con este cheque me voy a hacer el carnet de, de conducir que nunca me hice y tantas cosas más! Entonces, el policía vial le saca el cheque y le dice, no se lo doy nada, ¿cómo es eso? Le voy a tener que hacer una multa. Entonces, la señora, para defenderlo, ¿sí? le dice, no, oficial, no, lo que pasa es que no sabe lo que dice, que eh, comimos ahí, tomó demasiado, entonces no saben Entonces, la, la mujer estaba embarrando más. Entonces, el hombre le dice, ah, no, Así no los puedo dejar seguir. Se tienen que bajar del auto ya mismo. Entonces de atrás estaba la suegra. Y pega un grito y dice, ¿vieron ustedes dos? Les dije que con un auto robado no vamos a ir a ningún lado. <risa> ¡Ja! Como verás, esa persona no estaba preparada para recibir el regalo. La pregunta es si nosotros estamos preparados para recibir todo aquello que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos de ustedes están preparados? ¿Amén? ¿Sí? Mirá que esto quizás... Son ese tipo de regalos que, ¿sabes? Como que la amabilidad tiene mala fama entre los hombres. ¿sí? Si un hombre es muy amable es como que es medio raro, ¿no? <risa> es como que, ¿por qué es tan amable? ¿Qué le pasa a este tipo? Entonces, yo les pido a Dios que vos te prepares para recibir este regalo de Dios que hará de ti una mejor persona, porque al fin y al cabo es lo que Dios hace en nosotros. Está sacando la mejor versión de nosotros mismos. Entonces yo quiero compartir estos dos, estas dos manifestaciones del fruto del Espíritu, la amabilidad y eh, la bondad. Número uno, bueno, la amabilidad, vamos a comenzar con esta, Proverbios 16:24 si podemos poner en pantalla. Es un proverbio que yo te dejo de regalo maravilloso que uno puede tener ahí subrayado. Mira lo que dice, hay muchos secretos, hay, hay muchas... Muchas revelaciones que son liberadas cuando uno activa el don, cuando uno activa, perdón, el fruto del espíritu de la amabilidad. Y una de ellas es que dice la Biblia, panal de miel, son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Miren qué interesante, ¿sí? Que te endulza la vida cuando uno recibe palabras amables. Seguramente si tenés gente a tu alrededor, una familia amable, compañeros de trabajo amables, si jefes que son amables al pedirte las cosas, eso cambia tu vida. Pero si vos experimentaste estar mucho tiempo en un trabajo donde todos te maltratan, la verdad uno quiere salir de ahí. No, no rinde igual, no trabaja bien, ¿verdad? ¿Te ha pasado esto? Donde la gente no es amable, donde la gente insulta, te trata mal, te basurea, te ningunea, como se dice ahora, uno se siente muy mal y la verdad uno no rinde igual. Pero qué poderosas son las palabras, si nosotros las ofrecemos, es posible que eso mismo obtengamos de regreso. Pero hoy voy a decirte eh, algunas características, o algunas, algunos beneficios de estas palabras amab amables o de lo que es el poder de la amabilidad, algunos secretos escondidos. Número uno, una persona amable logra tener vínculos más fuertes con otras personas. ¿sí? La verdad es que cuando uno es amable, dice... Proverbios 15, 1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Hay personas que al haber desarrollado la amabilidad, en una discusión acalorada, pueden presentar sus puntos sin atropellar los derechos de la otra persona. ¿sí? Pero hay otros que en vez de, de presentar sus puntos bien, expresados, le echan más leña al fuego. Esto es lo que dice el Proverbios. Es decir, que pelean o agrandan más la pelea. La verdad es que uno tiene que aprender estas cosas. Hablar bien te va a beneficiar, va a hacer que tengas relaciones más duraderas. Número dos, voy a mencionarte que una persona amable, bueno, es una persona que tuvo que haber trabajado algo que es que nos viene en la carne a todos. La ira, el enojo, la rabia, ¿sí? yo no sé cómo sos vos, pero quizás te enojas y rápidamente empezás a patear las cosas, ¿verdad? Este, o quizás o de esas personas que de ira, de bronca, insulta o pierde la amabilidad rápidamente. Estuve, en un, lugar, estuve en, en, en un lugar donde me tocó ministrar a hombres, un, en otro país, estuve en Ecuador ministrando una iglesia donde me pidieron tener una reunión con hombres, unos cuantos, son, unos más de 100 hombres, y cuando, bueno, yo sentía en mi, en mi espíritu, el Señor me mostraba, me decía, acá hay que administrar la ira, la violencia. Cuando yo pregunté por eso, cambié mi mensaje y dije, bueno, acá el Señor quiere hacer algo, pero yo voy a preguntar, ¿alguno de ustedes tiene problemas con la violencia? No hubo uno que no levantara la mano. Y cuando yo pregunté si tenían problemas con la violencia doméstica, es decir, si eran violentos con su esposa y con sus hijos... Muchos hombres con culpa levantaron la, mal, la mano, pero voy a hablarte del 80% de esos hombres. Y, y ministramos, atendísimos liberación en algunos casos y, y luego charlamos personalmente con algunos y lo que me decían es esto, pastor, yo siento que en una discusión me meto como en un túnel, no veo otra cosa, mi mano se cierra sola y yo quiero pegarle a alguien y no sé por qué es esto. Y lo decía con mucha carga porque quería salir de esa situación. Hay gente que la ira lo domina, pero siente culpa porque daña a las personas que más cerca tiene. Puede ser la ira verbal, puede ser la violencia verbal, la violencia física... Y la verdad que todos, y esta es la buena noticia que yo vengo a darte, todos podemos romper esos lazos del diablo y ser libres de la ira para la gloria del Señor. Todos podemos ser libres de eso. Lo único que vos tenés que hacer es entregarle tu corazón, decirle, Señor, yo quiero luchar con esto. No, no vayas a decir, ah, yo soy así, nadie me puede cambiar, porque hay herramientas espirituales para cambiar esto. sabes qué? No es algo que te va a cambiar un psicólogo con tratamientos ¿no te, no te lo van a cambiar con pastillas no, 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 no lo va a hacer un psiquiatra lo puede hacer el Espíritu Santo porque cambia algo adentro tuyo, porque si no es cambiada tu esencia, si no, no hay algo que, que, que es arrancado si, si, no se, si no se saca eso vas a ser siempre igual, de hecho no puedes ir a, a arrancar eh, duraznos de un limonero, siempre vas a dar perdón eh, sí, un durazno de un, de un limonero siempre va a dar limones el, el durazno, perdón, el limonero va a dar limones y, y no hay forma de que dé otra cosa a menos que cambie su esencia lo que hace el Espíritu Santo es arrancar de nosotros esas cosas que nos ocasionan eh, nos ocasionan esclavitud porque la persona hiriente es una persona esclava al fin y al cabo pero cuando el fruto del Espíritu viene sobre ti se si activa este poder sobrenatural para romper lazos, ligaduras, cosas que quizás viste desde niño, cosas aprendidas desde pequeño, quizás viste la violencia en tu hogar, pero viene el Espíritu Santo sobre ti y te hace libre de ese espíritu de violencia. ¿Y sabes qué? Vas a poder hablar como quisieras hablar vas a poder mejorar, superarte por el fruto del Espíritu en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? La verdad que es un poder muy grande porque las personas no cambian porque sí. Pero todo, todo aquel que quiera mejorar, superarse por el poder de Dios en su vida puede ser libre de la ira y tener y activar el fruto de la amabilidad para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? En tercer lugar, te voy a decir algo más de la amabilidad. Puse muchas cosas para que ustedes puedan estudiar en sus casas de bendición, pero solamente voy a mencionar algunas aquí. Bueno, la, la amabilidad... Eh, aumenta tus posibilidades de conectarte, conexiones doradas, conectarte con personas. sabes que muchas de las bendiciones que vendrán a tu vida vendrán a través de personas? ¿Sabías eso? Personas de carne y hueso te van a llamar, te van a, van a financiar tu proyecto, van a bendecirte de alguna manera. Son personas que necesitan lo que vos haces, lo que vos das, eh, tus servicios, tu trabajo. Y cuando, y cuando vos tenés... Desarrollada la amabilidad, aumenta tus posibilidades de progresar y de conexiones doradas que Dios te va a mandar. ¿Sabes que Por tu, genero, tu amabilidad, Dios va a bendecir grandemente tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? La amabilidad hace muchas cosas maravillosas y entre ellas las palabras amables sanan a otras personas de heridas. ¿sí? Cuando una persona, si vos te, te casaste con una persona que vino herida, Sí, a veces los matrimonios en segundas nupcias vienen heridos y los dos se sanan entre ellos. Es decir, con sus palabras, con su forma de expresarse. Quizás hay personas que vienen de un hogar disfuncional y vienen heridos, pero cuando uno habla bien, bendice y dice las palabras correctas, es un instrumento de Dios en sus manos para sanar a la otra persona. Tus palabras son un instrumento de Dios. Así que yo quiero decirte que hay un poder muy grande en tus palabras amables. Cuando vos te fuerces en esto, cuando uno aprende a hablar, cuando uno dice gloria a Dios por, esa, por, el, por tu presencia en mí, que va a soplarme las palabras al oído, el fruto del Espíritu hace eso, sopla las palabras te dice el Espíritu Santo, te muestra, te hace, te ayuda a elegir las palabras porque a veces nos cuestan, nos cuestan y sobre todo a los hombres, no sé por qué razón, sí, las mujeres no tienen problemas para hablar, pero los hombres somos los que más problemas tenemos sobre todo para elegir las palabras amables, no sé si es un concepto cultural, escuché a un pastor que llamó a una ferretería y se, llamó, y se sorprendió, de, quería hacer una compra, entonces, eh, ni hola le dijeron atiende el teléfono otro hombre que vende herramientas y cosas está dedicado a ese ese rubro y él me decirle hola sí y el otro le iba preguntando verdad qué necesita si esto aquello y el que estaba atendiendo le decía este ajá ajá oh 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 ajá ¿Ah ajá ¿Ah ¿Ah después ese pastor dijo no sé si llamé una ferretería o un zoológico. Pero a veces nos pasan esto, nos faltan las palabras. No sé por qué razón, pero cuando el fruto del Espíritu se activa en ti, el Espíritu Santo te va a soplar las palabras al oído. Serás el mejor. No te olvides que nuestra sociedad está preparada, ¿sabes qué? La las publicidades le dicen buenas cosas a tus hijos. ¿sí? Las grandes marcas están ahí para que tomes esta bebida y, y te, y te dice porque sos el mejor, porque vos sos un joven bueno, que tenés que comprar esto. Y así seducen a tu familia a que compres y a que compren. Y, que, y nosotros competimos con todo esto. Las grandes marcas tratan bien a nuestros hijos, les, les seducen, los endulzan. Y nosotros a veces tenemos que competir con esas cosas. Cuando las palabras son amables, son bien escuchadas. Vas a ver cómo esto te abre puertas y aún te conecta y hace relaciones duraderas con tu familia y con aquellas personas que te importan. ¿Cuántos quieren esto para su vida? Gloria a Dios. Y quiero hablarte un poquito de la bondad también. La bondad no es lo mismo que la amabilidad. De hecho, esta mañana compartió la palabra mi esposa... Y me hizo recordar una anécdota que ella contó de algo que vivimos juntos el año pasado cuando tuvimos la oportunidad de viajar a Guatemala. Estábamos en una capacitación y en el medio nos quedaron unos días libres, dos días. Entonces Nerina dijo, ¿qué podemos hacer? Yo le dije, Neri, nos vamos a quedar acá intercediendo, orando. Ella me dijo, no, vamos a la playa. Entonces yo dije, bueno, <risa> vamos a la playa. Buscó un hotel eh, por internet. Se veía fantástico. Llegamos a ese hotel la playa era muy linda pero nunca, 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 nunca vi un hotel tan feo como ese era feo, 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 realmente la cama, no tenía cama estaba hecho de cemento, de ladrillos y le tiraron el colchón arriba a prueba de bala, ¿verdad? podía saltar ahí, hacer lo que sea un búnker era eso la pieza chiquitita, apretada, mal organizada, un aire acondicionado que no funcionaba, no cerraban bien las ventanas, había bichos por todos lados, mosca, mosquito y otros bichos extraños que no sabíamos que existía. Todo eso se llenaba ahí, la, la habitación... De eso, mal olor, sábanas sucias, una sensación de viejo, sucio. Abríamos la canilla, parecía que era agua salada del mar. Pero yo estaba seguro que metieron un caño en el mar, estaba en la orilla del mar. Y traían el agua para que te duches. Hay una cosa horrible, un olor a pescado en toda la playa. No se veían las fotos, eso. La verdad es que hay que darle crédito a las fotos. Qué fotos mentirosas, pero cómo venden. Impresionantes. Y nos llamó la atención, nos fuimos a quejar con el dueño. Un dueño el dueño era español, un tipo... De España, ¿verdad? Hablaba como español. Y le dijimos, mire, señor, no está, no está en condiciones, esto no es lo que parece en internet. Y me sorprendió lo amable que era ese hombre. Qué amable que era. Me decía, no, pero no te preocupes, te voy a dar por el mismo precio la, la suite, que era lo mismo, los mismos bichos, todo, pero un piso más arriba, ¿verdad? Mejoraba la vista al mar. Pero desastroso y nosotros somos cuatro por cuatro podemos quedarnos donde sea pero yo quería que mi esposa esté bien entonces le dije a Neri si no te gusta volvamos al hotel que estábamos así que nos fuimos pero hasta el último momento el hombre era muy amable nos seguía por detrás cuando nos íbamos y nos decía este te mando una poesía por whatsapp y nos mandaba una poesía una cosa de loco de verdad esto que digo así nos sucedió tal cual y después nos ponía no nos denuncien en booking <risa> pero muy amable, el caballero. Una, se desarmaba en amabilidad, pero nos estafó con amabilidad, ¿verdad? Nos... Porque no es lo mismo amabilidad que bondad. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? si hubiera tenido bondad hubiera mejorado las condiciones de su hotel para, los, para las personas pero no es lo mismo, uno puede ser muy amable pero quizás te falta bondad la bondad es otra cosa, la bondad es la inclinación para hacer el bien para hacer lo que corresponde y justamente deriva de la misma esa palabrita que vimos ahí deriva de la misma palabra griega que amor que el amor agape de Dios, ¿sí? ser bondadoso es eso es como transmitir el amor de Dios en la tierra y yo quiero mostrarte algunas de las facultades y del poder de la palabra bondad. Todos nosotros deberíamos crecer en bondad porque esto nos va a hacer bien y cambiará nuestro entorno, ¿sí? Tocale que está al lado tuyo y decirte quiero ver más bondadoso. Sí, señor. La bondad no es lo mismo que la amabilidad, pero hace muy bien. La bondad, número uno, bueno, te hace hacer lo que Dios espera que hagas en el momento correcto, ¿sí? Cuando uno ve una situación que tiene que echarle mano, lo vas a hacer porque la bondad está en ti. La bondad mejora tu salud, ¿sabías esto? Mira qué interesante, descubrió un médico, el doctor David Hamilton, que es psicólogo y autor, dice que eh, en, en la Universidad de Columbia, dice que hicieron una, una investigación y que cuando uno hace gestos amables, gestos bondadosos con otras personas, escuchen esto, se libera óxido nítrico y dilata los vasos sanguíneos y baja la presión. Mira qué interesante, ¿sí? Lo que no significa que los que sufrimos de presión alta seamos malos, ¿verdad? Sino que esto, lo, la persona que hace el bien... este... Le, le baja la presión. La, la, hacer gestos amables le ayuda con la presión. Un dato muy interesante, porque se somatizan estos gestos. No cuando vos recibís bondad, sino cuando la das, cuando ejerces, cuando haces algo que sabes que está bueno, que, que es bueno realmente. Número tres, eh, verás a la gente sin prejuicio. Las personas bondadosas verán a la gente sin prejuicio. Si naciste en un hogar humilde, muy humilde, posiblemente recibiste enseñanzas y un paquete de instrucción familiar, un mandato familiar, que puede decir algo así como esto, algo así como, todos los ricos eh, no son buenas personas. Ja, mucha gente recibió eso, prejuicios. ¿sí? Entonces, desde niño, un niño humilde, mira a alguien en un auto rico y dice, oh, qué tipo, y, y, y van creciendo, quizás con ese prejuicio, dice no, las personas adineradas tienen eso porque algo mal hacen o alguna un prejuicio social que tiene solamente cierto sector social. Si vos naciste en un sector social alto, ¿sí? quizás tu prejuicio es al revés. ¿sí? que la gente humilde, que la gente no tiene recursos, es un prejuicio horrible, la gente no tiene recursos, no los tiene porque es a la gana, porque no trabaja, porque esto, porque aquello, y muchos prejuicios. Pero quiero decirte que ahora que estás en Cristo, la bondad del Espíritu Santo en ti rompe todo tipo de prejuicios. Estás libre de los prejuicios. A partir de que estamos en Cristo Jesús, todos estos prejuicios sociales empiezan a romper. ¿Sabes que vivimos de prejuicios? Muchas veces vemos a una persona y le arrojamos nuestros prejuicios. ¿Por qué razón? Porque el fruto del Espíritu aún no se activa en nosotros, pero cuando el fruto del Espíritu se activa, los prejuicios se derrumban, prejuicios sociales, pre prejuicios financieros, prejuicios raciales, ¿sí? Que, que esto, que aquello. Bueno, tenemos tantas cosas de estas que debemos aprender a romper para la gloria de Dios, pero lo que es peor son otro tipo de prejuicios. Quizás creciste en un hogar donde te dijeron a tal apellido, a tal persona, con esa persona no le dirigimos, no le dirigimos la palabra, ¿sí? no, a tal apellido, esos, con eso no nos juntamos, porque nuestros abuelos hicieron negocios con ellos y nos estafaron, ¿sí? o cosas por el estilo, ¿verdad? no sé si esto ocurre en tu familia, pero hay familias enteras que tienen una lista negra de personas a quienes no le dirigen la palabra. Y voy a darte una novedad. Ahora que estás en Cristo, ahora que el fruto del Espíritu empieza a activarse en ti, todo esto se destruye. Esa lista negra se rompe. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te quiere usar para evangelizar a todas las personas. Diga conmigo a todos. Esa lista negra no está excluida. Todas las personas pueden recibir de ti. Todas las personas. Iba caminando con un pastor y una bruja se nos cruzó. Era una bruja, bruja, de verdad. Oficiaba de bruja, no era una suegra. No, no, era una bruja. <risa> Pasaba por la calle. A veces nos confundimos, decimos bruja, quién no es, pero esta era bruja, hacía sí, brujería. Y ella me conoce y yo la conozco, sabía quién era. Entonces, cuando pasamos, yo la saludo. Hola, ¿cómo le va? Y también me sorprendida, me saluda. El pastor que estaba al lado mío me dice, ¿cómo vas a saludar? Está una bruja, tal vez la brujería que nos hace y qué sé yo. Y yo le digo, sí, pero esa bruja hasta el último día que respire se puede convertir a Cristo y ser libre y ser salva. Yo no le niego el saludo a nadie. Somos seres humanos y creo que sería bajeza de mi parte hacerlo. No tengo lugar para el rencor, para, el, para digamos, para, para, no tengo un lugar para enemigos en mi corazón. Y mi pregunta es, ¿qué tal vos con esto? ¿Tenés una lista de personas a quienes decís, no, yo con este no me junto, a este no le saludo, a, este, a esta persona no le dirijo la palabra, no, a estos no los quiero ni ver? ¿Hay personas así? Yo quiero que pienses por un minuto y los que están conectados también. Quizás este es un buen ejercicio, porque si el fruto del Espíritu se activa en ti, hermano, esa lista va a desaparecer. No tendrás personas. ¿Sabes cuántas familias están divididas por esto? Familias que un sector de la familia no se habla con el otro. No le dirigen la palabra. Pero quiero decirte que Dios te va a usar a ti. Que el fruto del Espíritu está activo en ti para unir la familia para la gloria del Señor. ¿Sí? Es así. Así funciona. Ah, y hay una dinámica peor todavía. ¿Sí? Hay una... La, la dinámica de terciarizar las broncas. ¿sí? Vamos a suponer que esto suele ocurrir. Yo lo escuché bastante en consejería. Vamos a suponer que Fernando y yo este, tenemos un, una relación amistosa. También somos amigos de Miguel. Levanta tu mano, Miguel, para que la gente te vea. Acá está. Pastor Fernando, ahí está. Levanta la mano, Fer. Gracias. Para los que están eh, conectados, no van a ver. Acá hay dos personas. ¿sí? Estoy dando un ejemplo. Yo soy amigo de Miguel y también de Fernando, pero Fernando empieza a predicar mejor que yo. Y yo digo, me está cerruchando el piso este tipo. Cada vez predica mejor, tengo que hacer algo. Y de pronto me, me pongo en enemistad con él, no le dirijo más la palabra. Pero Miguel y Fernando también son amigos. Entonces yo le digo, Miguel, si vos querés ser mi amigo tenés que ser enemigos. Ahora, ahora estamos en enemistad con él, ¿sí? Así que cuando toques la guitarra acá y él, y él esté ahí predicando, le haces una zancadilla, ¿eh? Nada de... Y empiezo a meter presión para que él también se ponga en enemistad. No sé si te ha pasado alguna vez... Pero muchas personas que se dividen, oh, estas cosas pasan en la misma familia, uno se enoja con otro y vos quedás en el medio y te empiezan a meter presión para ver de qué lado estás. Yo quiero darte una palabra de bendición. Estás del lado de Cristo. Sos la puerta de la bendición. No te vas a poner de ningún lado. No vas a, no vas a caer en esas presiones, esas trampas demoníacas porque sos libre de todo eso. Y cuando la bondad del Espíritu Santo se activa en ti, serás la puerta de bendición para toda tu familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es importante ser libre. Libre de prejuicios, libre de presiones, libre de estas infantilerías que a veces nos hacen retroceder. Hermano, estás hecho para cosas grandes. Dios te elige para hacer buenas cosas, buenas obras en esta tierra. Es importante liberarnos de todo esto. ¿sí? Así que, Miguel, ya puedes dirigirle la palabra nuevamente. ¿sí? Pero la verdad que es muy importante... Aprender a manejarnos guiados por el Señor y saber que tendremos que zafar de muchos conceptos, muchos mandatos familiares, muchas cosas que hemos aprendido de las cuales hay que liberarse y crecer para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí y voy a decirte estas últimas conclusiones. La bondad se activa en nosotros y todo cambia. ¿sí? La bondad... Mientras dependa de ti, te conviene estar bien con todas las personas. Mientras dependa. Habrá casos que no dependen de ti. Pero mientras dependa de ti, tenés que estar bien con todos. No tenés que tener lista negra. Tenés que ser amable en lo posible. Pero hay aquí un secreto importante. De todos los frutos del Espíritu, de lo que es, de todas las manifestaciones del fruto, estos dos, la amabilidad y la bondad, son diferentes. Tendrás que verlos como semillas para sembrar, son semillas para sembrar, son distintos. ¿sí? Es decir, vos sos una persona que recibiste muchas semillas, vos puedes sembrar de todo y según lo que siembres vas a cosechar. Cuando uno siembra amabilidad, cosecha relaciones duraderas. Cuando uno siembra bondad, Recoge los mejores frutos, los mejores, los mejores gestos de otras personas. La gente te querrá tener como amigo y como ejemplo, porque eso es lo que vas a cosechar. Te vas a rodear de aquellas cosas que siembres. Y mi mejor consejo es que siembres. El fruto del Espíritu va a activar en ti la amabilidad y la bondad para que siembres, 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 te vas a rodear, vas a traer relaciones duraderas, vas a traer las mejores respuestas y los mejores gestos de las personas, por eso que estás sembrando, esto es poderoso, uno tiene que ponerlo en práctica le funciona a los cristianos y a, no, a los que no son cristianos, pero hay una diferencia, quizás intentaste ser amable por tus fuerzas, quizás intentaste ser bondadoso en tus fuerzas pero cuando sos amable en tus fuerzas y estás trabajando bajo presión, la amabilidad se te va, huye de ti ¿sí? contestas mal le gritas a alguien, quizás te pasa en tu matrimonio, porque lo hiciste en tus fuerzas, pero ahora vamos a pedir el fruto del Espíritu quizás la bondad, te pasó lo mismo, en tus fuerzas te quedaste corto con tu bondad pero ahora vamos a pedir el fruto del Espíritu. La bondad no, no va a escasear en ti. Quizás no te daba la bondad para hacer buenos gestos. Quizás no sentías hacer tal cosa por otras personas. Pero cuando se activa el fruto del Espíritu, todo cambia. La amabilidad y la bondad son semillas. Diga conmigo semillas. Escuché a un pastor ministrando en una consejería a un hermano de su iglesia. A esta persona le decía, pastor, a mi hijo le doy todo le doy dinero para vivir le compré un auto y le pago la facultad y no tengo las mejores respuestas de él tenemos una relación distante cada vez más distante y no sé cómo hacer si yo le doy todo, estoy preocupado el pastor le dio un consejo muy bueno que escuché, que lo escuché a él dándoselo y él dijo probaste hasta ahora con la semilla del dinero pero no siempre tus hijos querrán las, le, o van a necesitar la semilla del dinero. A veces hasta es contraproducente esa semilla. Tendrás que probar con otra semilla. La semilla de bondad, la semilla de invertir tu tiempo es una semilla. El tiempo también. Sembra eso en él y verás un resultado diferente. Entonces, lo que este hombre hizo... Fue a esperar a su hijo en la, a la salida de la facultad durante cuatro días seguidos para tomar un café y charlar. Primero las charlas eran medias cortantes, después un poco mejor. Al cuarto día, al cuarto día, el, el hijo le dijo, papá, no sabía que estabas tan interesado en mí. No sabía que yo dudaba si vos me querías o no. Muchacho grande. Muchacho grande pero esa semilla de tiempo de un resultado que otras semillas no dieron. A veces lo que necesitan nuestros hijos no es dinero, o en parte sí, pero lo que más necesitan es tu tiempo, tu amor, tu bondad para con ellos. ¿Sabes qué? Que el Espíritu Santo te muestre siempre qué semillas sembrar y en qué tiempo, porque la amabilidad y la bondad son semillas que podrás sembrar vas a recoger mucho. Primero, en las personas en las que más te importan. Tendrás relaciones duraderas, fuertes, estables. Y esas personas, tu esposa, tus hijos, esas personas más cercanas, tus padres, vas a construir relaciones duraderas, fuertes, por sembrar esta semilla. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que Él active esto en ti y que puedas oírte con esta palabra con el obrar de la presencia de Dios en ti, activando el fruto de la amabilidad y de la bondad para que seas una persona que siembra eso donde quiera que vaya. ¿Cuántos quieren esto? Ponte de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo. Aquellos que están conectados también pueden orar con nosotros en este momento y recibir esta impartición. Cierra tus ojos. Padre amado, Señor, te damos la gloria, Espíritu Santo, tú que estás aquí, te damos la gloria. Señor, nosotros te pedimos, Señor, que hagas una administración poderosa en este momento, Señor. Poderosa, poderosa, y que arranques, Señor, esas cosas que debes arrancar para la gloria de tu nombre. Por favor, todo el mundo cierre sus ojos por un momento. Y solo aquellas personas en intimidad con Dios que necesiten esta oración solo esas personas que luchan con la ira que luchan con el enojo con la rabia con la bronca que no pueden dominar su carácter esas personas yo quiero orar por ti serás libre de todo esto el poder de Dios es muy grande hay poder para liberarte de toda esclavitud si esta es tu lucha levanta tu mano yo quiero orar por ti Señor, en el nombre de Jesús, toda persona que tiene su mano levantada, Señor, en este momento recibe libertad. En el nombre de Jesús, Señor, se quiebran las ataduras, Señor, por el gesto de declararse necesitado delante de Ti, levantando su mano. En este momento se rompen las ataduras, las ligaduras y toda la obra del diablo. Y en tu nombre los declaro libres, Señor, echo fuera todo espíritu de ira, de violencia, en el nombre de Jesús. Señor, viene tu paz, viene tu presencia. Señor, tú vas a modelar nuestro carácter. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti. Nos declaramos libres de la ira. Señor, y en tu nombre pedimos que actives el fruto de tu espíritu. Espíritu, actívalo, lo Señor, la amabilidad, la bondad, actívalo, Señor, en el nombre de Jesús, activa este fruto, Señor, que se manifieste en nosotros como amabilidad, como bondad, Señor, que sean semillas que sembremos en nuestro alrededor, que podamos rodearnos de eso que sembramos, Padre, relaciones duraderas buenos gestos, relaciones sanas Padre en el nombre de Cristo Jesús bendigo a tu iglesia Señor con esta bendición Espíritu Santo impártelo impártelo ahora Padre todo el que está escuchando esta palabra sea aquí en directo o por internet Señor en el nombre de Jesús sea impactado por tu espíritu en este momento por la fe que hay en su corazón Señor y se active el fruto de tu espíritu, se active Señor en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, creceremos una iglesia, seremos una iglesia que sembrará en el mundo entero gestos de amabilidad y gestos de bondad. Señor, cosecharemos lo que sembramos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.